0: Peki efendim, hadi başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar. Ben psikolog Enisa Akgül. Darül Faayete Derneği'nin yeni normalde ebeveynlik seminer programının ilkine başlıyoruz bu akşam. Ve bu akşamki konumuz 3 aile bir bebek. Dolayısıyla anneleri, babaları, bebekleri, anneanneleri, babaanneleri ve dedeleri ve minimum yakın çevreyi ve onlarla olan ilişkilerimizi bu ilişkilerin e, dengesini, teminini, e, hepsini beraber konuşuyor olacağız. Bunlar üzerine hasbihal ediyor olacağız. Çok kısaca kendimi tanıtarak başlamak istiyorum ben. Ee, İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji mezunuyum. Ee, mezuniyetten çok önce karar vermiştim aile ve çift terapisi üzerine devam etmeyi. Ee, hamdolsun nasipte oldu ve aile ve çift terapisi eğitimlerimle... Devam ettim sonraki hayatıma. Üniversite yıllarında evlendim. Dolayısıyla üniversite ve sonrasındaki bütün eğitimlerim evli ve çocuklu devam etti. Üniversiteden mezun olurken ilk bebeğim, sonrasında yüksek lisanstan biraz önce ikinci bebek ve sonrasında yüksek lisans sonrası bir üçüncü bebek, üç oğlan çocuğu annesiyim. Yüksek lisans Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Klinik Psikoloji'den ve aile Terapisi terapisiyle ilgili de Aile ve Evlilik Terapileri Derneği'nden ve Danış Filmleri Enstitüsü'nden eğitimler aldım. Biraz da psikodrama ile ilgilendim. Son 1-5-6 yılımda psikodrama üzerine eğitimler almakla geçti. Son... E... 10 yıldır kendi yerimdeyim. aileler ve çiftlerle çalışmaya devam ediyorum. Seanslar bu şekilde devam ediyor. Ayrıca da seminer programlarında, bu tip seminer programlarında ve çeşitli üniversitelerin aile danışmanlığı sertifika programlarında ders vermekteyim. Kısaca özetleyebilirsem böyle. Ve bugün konuşacağımız konular evet annelik, babalık, bebekler, ailemize yeni katılan bireyler ve Sistemde oluşturdukları yeni dengeler hepsi sizlerin ve benim de hayatımın bir parçası elbette. Bunlar üzerine hep beraber tecrübeler ve bilgiler ışığında harmanlayıp biraz sohbet edelim istedik. Ve bana bu fırsatı sundukları için de Darül Fayda Derneği'ne ayrıca teşekkür etmek isterim. Şimdi efendim tabii ki serümenimiz çift olmakla başlıyor, eş olmakla başlıyor. Ve evlilik dediğimiz yola beraber e, giriş yaptıktan sonra öncesinde tanışıklık süremiz ne kadar olursa olsun e, yeni bir tanışma evresiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve e, evliliğin ilk aylarının ilk e, bir yılının her ne kadar işte cicim ayları ve e, balayı dönemleri olarak anılsa da pek çok çift içinde, pek çok yeniliğin bazen pek çok zorluğun içinde bulunduğu, çift olmayı tekrar öğrendiğimiz e, ve biz e, uzmanların çift kapsülü dediğimiz bir kapsülü. E, birliktelik ve bireysellik alanı dengesini yaratmaya çalıştığımız yıllar oluyor bu ilk yıllar. Şimdi üç aile bir bebeği biraz çift oluştan alarak anlatmak ihtiyacındayım. Çünkü çift oluşla başlıyor bütün serüven ve buralarda eğer köken ailelerimizle dengeler iyi oturduysa, sosyal hayatımızdaki varlığımız, bireysel hayatımızdaki varlığımız, iş hayatımız veya akademik hayatımız veya hobilerimiz... Ee, öte yandan eşimizle birlikte geçirmeyi e, başarabildiğimiz ortak paydalar, kaliteli zamanlar, işte bunlar oturabildiyse eğer e, aile oluşa geçişin, yani bir bebekle karşılaşmanın biraz daha kolay olduğunu biliyoruz. Ve o yüzden biz uzmanlar diyoruz ki en az şöyle bir yıl çift oluşa ayrılsa aslında çok iyi olur Zira e, evlendikten sonra yeni bir tanışma evlisi var, bu tanışma evlisinin ilk 3 ayı, ilk belki 3-4 ayı tam oryantasyon, o ilkokulların birinci e, sınıflarında yapılan oryantasyon haftası gibi e, bir, bir sürü şeye e, adapte olmakla geçiyor, ondan sonraki bir yıl ise dengelerin oturtulmasıyla geçiyor diyebiliriz. Az önce çift kapsülü diye bir terim kullandım. Bu çift kapsülünü ben biraz açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz bazı ilaçlar kapsüldür ve birbirine bir parça geçerler. Bir parça. Ve böylelikle bir birliktelik alanı oluşturdukları gibi sen ve ben içinde aslında kapsülde yer kalır. Ve bizler çift ilişkisinin en önemli dengelerinden bir tanesinin herkesin bireysellik alanının kaldığı ama aynı zamanda birlikteliklerinden de memnun oldukları, keyifli zaman geçirdikleri, birlikte olmaktan mutlu oldukları zamanları e, her ikisini de tatmin olacağı şekilde oturturabilmelerini istiyoruz. Çift kapsülü derken bunu kastediyoruz ve o m, bazı hiç hoşlanmadığımız e, artık ben yok, sen yok, biz var cümlesinden e, ayrı olarak bizler e, bireysel alanların iyi olmasını, ke kişinin kendi hayatında kendi kendine var olduğu, kendi kendine e, kurulumlar yaptığı, e, hedefleri, hayalleri, beklentileri, istekleri üzerine çalışabildiği alanların olmasını istiyoruz. Ve tüm bunlarla beraber köken ailelerimizle de önce bir ayrışma sonra da bir denge beklentisi var çift oluştu. Bu ayrışmadan neyi kastediyorum? E, erkek ya da e, kadın fark etmez. E, tabii ki aileden e, çok önce kokmuş olabilir. Kokmuş derken tabii ki bir, bir payımız mutlaka onlarla ilişkide ve sıfır değil okumuşlar ama işte liseyi yatılı okudum, üniversiteyi şehir dışında okudum, çok uzun zamandır tek başıma yaşıyorum falanlar aileyle irtibatı genç yetişkinlik evresindeki daha normal seviyesine geçişini temsil ediyor olabilir. Daha erkenden bunu başarmaya başlamış olabiliriz. Ama aile yanından evlenenler için evlilikle beraber o ayrışmanın birazcık oturmaya ihtiyacı var. Çünkü her gün, her akşam gördüğünüz insanlar artık daha nadir görüyorsunuz. Her gün aradığınız kişileri belki gün aramaya başlıyorsunuz. Çift ilişkinize zaman ayırıyorsunuz ve ailenize biraz belki... E, mesafe e, koyuyorsunuz. Bu tamamen kopmak değil ama e, yeni yapılanmada, bunu bazen ben devlet kurulumlarında benzetiyorum, bir devletin kurulumu için sınırlarının diğerlerinden ayrışması gerekir. Ve onun kendi kurallarının olması gerekir. Ne biz istiyoruz ki bir bebek anne ve babasının oluşturmuş olduğu sisteme de olsun. Bunun için neye ihtiyacımız var? Bunun için elbette... İki ailenin sistem, iki ayrı sistemden gelen iki ayrı insanın kendi sisteminden, kök sisteminden bir parça ayrışıp beraber o çift kapsülünde yeni devletlerini kurmalarını, yeni sistemlerini oluşturmalarını, biz alanlarını oturtturmalarını kastediyoruz. Bunu sağladıklarında oraya doğan bebek işte anne ve babasının sistemine doğar. Ama düşünün ki kızımız ayrışmamış ailesinden her gün annesinin evinde e, hamile oluyor annesinin devinde, doğum yapacak annesinin evinde ve e, sürekli o sistemin içindeler ve kocası da orada e, ve kızın ailesinin içinde yaşıyorlar. Şimdi bu bebek kimin sistemine doğacak? Kızın ailesinin sistemine doğacak. Zira e, üst sistemlerin evlerindeyken üst sistemin kuralları geçer. Üst sistemden kastım köken aileler. Annemizin evine gittiğimizde o evin, değil mi işte yedi de yeniyorsa yemek yedi de yenir. Efendim söyleyeyim eşimizin ailesine gittiğimizde eşimizin ailesinde kaçta yemek yeniyorsa biz de ona ayak uydururuz. Yemek üzerinden örnek verdim ama bütün sistem aslında o evin kurulumuna göre devam eder. İşte bu noktada bizlerin de kendi evimizin düzenini oluşturmuş olmamız demek o bebeğe daha, daha bir şey temel oluşturmuş olmamız demek. Birisinin e, evinde sürekli var olmak demek de çift ilişkisinin kendi varlığını tesis etmesine zorlaşması demek. Eskiden çokça bir arada yaşamalar vardı. E, köken aileden ayrışmak diye bir şey yoktu. Zaten işte gelin alınırdı ve belki büyük ailelerde hep beraber olunurdu. Fakat bu e, 80 kuşağından itibaren belki bahsedebileceğimiz o globalleşmeyle beraber bireysellik kanadının artmasıyla bu ilişkilere de yansıdı. Ve bizler bugün artık işte büyük ailelere değil çekirdek ailelere denk geliyoruz. Çekirdek ailenin ise maalesef hala göbek bağını olması gerektiği kıvama getirmediği ailelerle yaşanan problemlere de çok sık rastlıyoruz. Hala gelin, gelin kayınvalidi problemleriyle, hala e, damat kayınpeder problemleriyle, hala işte üst aileyle çiftin arasında yaşanan problemlerle çok fazla uğraşmaktayız e, terapistler olarak. Bu da üzücü ve burada dengelerin ayarlanmasında e, öğrenmemiz gereken şeylere ihtiyaç duyduğumuzun da aslında bir ispatı. Ve buralarda tekrar altına çiziyorum aileden bir parça ayrışmaya ihtiyacımız var kendi sistemimizi kurmak için ve e, devlete benzetirim dedim ya ben e, yeni bir devlet kuruldu bu devletin ikili başkanı var bu çift başkan e, adam ve kadın bu sistemde belli kurallar oturtacaklar. Sizinkilere ne zaman gidelim? Sizinkileri ne zaman davet edelim? Bizimkileri ne kadar çağıralım? Evimizde ne kadar zaman geçirelim? İşte şu zaman ne yapalım? Şöyle olan bir problemimiz var, bunu nasıl çözelim? Bunlar üzerinden geçen zamanla beraber aslında yavaş yavaş bir kurulum, bir yeni varoluş kendisini göstermeye başlıyor. İşte bu sistemin içerisine... Bir e, hamilelik haberiyle beraber bebek beklentisi girdiğinde dengeler bir kez daha değişiyor. Çünkü e, o devletin içerisine bir bebek gelecek ve o bebek herkesin bir şeyi. Birisinin torunu, birisinin yeğeni, birisinin kardeşi, birisinin çocuğu, herkesin bir şeyi o bebek ve herkesin o bebekle ilgili beklentileri var hayalleri var istekleri var efendime söylem korkuları kaygıları var herkes bir şeyler düşünüyor o bebekle ilgili o bebeği isteyenler vardı aman şimdi daha aman hemen mi geldi diye endişelenenler vardı dolayısıyla daha hamilelik haberiyle beraber bebeğin haberi aileye ulaştığında yeni yeni hemen bir yapılanma başlıyor çünkü herkesin o zihnindeki Beklentiler, hayaller, ihtiyaçlar, korkular, kaygılar aslında gündeme gelmeye başlıyor. En çok da tabii ki çiftimizinkiler. Ee, bu e, hamilelik sürecinin e, sağlıklı geçmesi tabii ki ümidimiz e, ve duamız. Ama işte sağlık problemleri olduğunda ailelerde yatılı kalınmaların e, gündeme geldiğini biliyoruz. Buralarda dikkatli olunmasının altını çiziyoruz. Çünkü bu sistem meselelerini çok karıştırmamak lazım. Benim aile ve çift terapisi eğitim aldığım hocam derdi ki, hani ev ev üstüne olmaz diye bir atasözümüz var ya, bunun için derdi ki 3 geceyi geçirmeyin yatılı kaldığınızda. O zaman çünkü sistemlerde çok karışıklıklar olur derdi. Şimdi ben de onun öğrencisi olarak ve bir neredeyse 18 yıllık evli bir insan olarak, evet bunu hem tecrübi bilgi olarak hem danışanlarımdan gördüğüm, Evet çok doğruluk payı var. Ee, sağlık olsun istiyoruz elbette ama işte e, hamileliğin bir evde bir e, köken ailelerden bir tanesinin eşimizin ailesinde ya da kendimizin ailesinde geçmesini istisne arka aileyi bozmaz. Çok istemiyoruz. Kendi evimizde yardım almak, kendi evimizde destek almak çok daha istediğimiz ve desteklediğimiz bir şey. Zira e, o zaman kimin sistemindeyiz? Bizim sistemimizdeyiz. Dolayısıyla bizim istediğimiz gibi bir şeylerin gitmesi ve bebeğin de o sisteme doğması bizim beklentimiz diyelim. Şimdi efendim bebeğin doğumuyla beraber daha işte hastane ortamından bir sürü şeyler duyuyorum, problemler geliyor seans odasına. İşte efendim o gece kim kalmış, e, kimin kalmasına müsaade edilmemiş, e, kimin kimler ziyarete gelmiş, kimler gelmemiş, kimler hediye getirmiş, kimler hediye getirmemiş, kimler gelini düşünmüş de yemek yapmış, kimler yapmamış vesaire. Bütün buralarda aman Allah'ım neler dönüyor. Bir düğünler, bir doğumlar bilirsiniz unutulmaz. Ve düğünlerle doğumlar demişken aklıma bir şey geldi hemen onu paylaşmak istiyorum. Bir aileyi. Eşinizin ailesini tanımak için e, dört şeyi görmüş olmanızı önemsiyorum. Bayramlar, doğumlar, ölümler bu e, ve düğünler. Eksik bıraktım dört çünkü. Dört. E, bayram, düğün, ölüm ve doğum. Bu dört şey... Aile sistemlerinin işleyişleriyle ilgili belli özelliklere sahiptir. Her aileninki kendine mahsustur. Ve işte bir doğumun nasıl karşılandığı, bir bebeğin nasıl karşılandığı her ailede değişir. Hastane seçiminden, doktor seçiminden, hastanede kalınmasından, sezeryanmış, normal doğmuş, emzirilmemiş, isim konmaymış, kimin evinde bulunulmuşmuş, loğusaya kim bakmışmış, herkesin sisteminde farklı bir şey var. Ve bu herkesin sisteminde farklı olanları biraz doğumdan önce koklamanın iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler e, isteriz ki eşimizin ailesiyle de, kendi ailemizle de, eşimiz de bizim ailemizle e, iyi geçinelim. Bu iyi geçinmiş hali evliliğe çok iyi yansıyor. Çiftlerden birinin her iki taraftan bir aileyle bir problemi varsa çiftin huzuru olmuyor. Bugün olsa yarın olmuyor. Ve bizim bu e, huzurumuzu, çift ilişkisindeki huzurumuzu korumanın en önemli taraflarından bir tanesi ailelerle iyi geçinmek olduğunu biliyoruz. Ailelerle iyi geçinmek demek e, her şeye evet demek değildir ama hatırı gözetmektir. Her şeye hayır demek değildir ama sınırları kibarca koyabilmek ve gözetebilmektir. E, buralarda gerçekten ilişkileri yönetmek bir sanat ve bu sanatı, gereğince icra edebilmek için önce kokularımızı iyi almamız lazım diye düşünüyorum. Yani doğumdan önce e, sizde bebek nasıldır? İşte ne beklersiniz? Çünkü ben kendi ailemi bilirim. Herkes kendi ailesini iyi bilir ama eşimizin ailesini tanımıyoruz. E, özellikle ilk bebeğimiz için. Etrafta biz doğum yapana kadar doğum yapanlar varsa a, oralarda kulağımızı açık tutmak ne e, şey onaylanıyor ne onaylanmıyor ne eleştiriliyor ne eleştirilmiyor vesaire. Herkese Göre davranmayacağız elbette ama hatırı özetmekle ilgili noktayı çok önemsiyorum. Ve sizlerin de önemsemesini rica ediyorum. Zira ilişkiler buralarda şekil alıyor. Ve bebeğin bulumuyla beraber isim koymak, işte erkek çocuklarda bazen sünnetin olması, efendime bebek mevlütü, işte ilk kez bebeği kim yıkayacak, böyle bir sürü bir dünya mesele var. Ee, o bir dünya meselede e, bizlerin işte o koku duyumuzu iyi kullandıysak ki kadınlar bu noktada biraz daha e, ilişkisel e, irtibatları ağları daha iyi koruyorlar ve kolluyorlar e, kadına biraz koklama e, işi düşüyor diye düşünüyorum ki yani sıkıntısız olsun çok güzel bir şey doğum yeni bir bebeği karşılayan her aile mutlu olmak ister hem biz mutlu olalım hem ailelerimiz mutlu olsun zira ne dedik herkesin beklentisi herkesin e, istekleri, herkesin e, işte görmek istedikleri var o doğumla beraber. Ve kaçıncı çocuk olursa olsun, kaçıncı torun olursa olsun e, bir miktar devam ediyor bunların hepsi. E, bu, bu noktada e, ne dedik? Ortamı koklamak önemlidir dedik. Şimdi efendim e, birazcık e, şeye döneceğim. Hastanede kim kalsın konusuna döneceğim. Buralarda ne kadar eşimizle irtibatımız iyiyse ve ne kadar eşli idare edebiliyorsak o kadar iyi aslında. Çünkü işte birisinin kız kardeşi kaldı hastanede öbürünün kız kardeşi kalmadı ama gibi şeyler sorun çıkartıyor. Veya işte birinin annesi kaldı ama öbürü kalmadı sorun oluyor ve üstüne üstlük bu bebeğin sorumluluğu anne babasına birinci olarak anne babaya aittir. Anne babanın bir an önce bu sorumluluğu beraber üstlenmeyi öğrenmeleri önemli bir şeydir. Bunu öğrenebilmeleri için de biraz baştan da bu durumu böyle temin etmek önemli. Öte taraftan hastaneden çıkışta da çok istisnai bir durum yoksa kendi evlerine geçmelerini öneriyoruz. Bütün yardımları destekleri mümkünse kendi evlerinde almalarını bizler tavsiye ediyoruz. Zira o ev ortak ev her iki tarafında ailesinin rahat gelebileceği ev. Ee, öte taraftan bizim kendi isteklerimizi biraz daha kolay e, dile getirebileceğimiz ve e, en azından işte e, birileri eleyak çektiğinde hemen kendi sistemimizi daha e, kolay inşa edebileceğimiz yer. Bütün bu sebeplerden dolayı e, bizler istiyoruz ki kendi evimizde olalım, ebeveyn çocuk e, ilişkisini kendi evimizde kullanalım, mümkünse desteğin çoğunu eşimizden isteyelim, e, oralarda... Özellikle kadın bebek, anne bebek arasındaki ilişkinin biraz daha erken başladığını biliyoruz. Yani ona biz işte dokuz ay on gündür dokunuyoruz zaten beden olarak bir arada olduğumuz için. Ama eşimizin o temasına ihtiyaç var. Onun babalığıyla tanışması için, bebekle ilgili bağının gelişmesi için babaya çok ihtiyaç var. Öte taraftan annenin duygusal durumu için en çok eşine ihtiyacı var. Etraftan gelebilecek bütün destekler çok önemli olmakla beraber bu eş sisteminin birbirine yaslanan, sırtını birbirine veren tarafıyla e, olmasını çok istiyoruz elbette. Öte yandan ne kadar gerekiyorsa o kadar. E, kadından yana pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve destekleri istiyoruz. E, talep etmek de olabilir, talep etmeden gelenler de olabilir. Yemekti, temizlikti, bebeğin bakımıydı, uyku çok önemli bir ihtiyaç anne için genel itibariyle yeni doğanların biraz karışık oluyor uyku düzenleri. Tüm buralarda desteklerin çok önemli, çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Kültürümüz bu anlamda çok sağolsun zengin ve özenli, itinalı genel anlamda. Bunun da ne kadar bizler için önemli olduğunu biliyoruz. Biraz emzirme mevzusunu konuşmak istiyorum. Çünkü bu emzirme mevzusu, ee, maalesef annelerin en çok yaralandığı yerlerden bir tanesi ailelerin de devreye istemedikleri halde bebeğin iyi olsun istiyorlar belki ama devreye girdiklerinde kırıcı oldukları yerlerden bir tanesi ee, annelerin özellikle yeni annelerin ee, emzirme dönemiyle tanışmalarının biraz kaygı verici, biraz endişelendirici, biraz acabaların olduğu, vesveselerin olduğu e, doyuyor mu doymuyor mu zaten bebekle tanışıyoruz, onun açlığıyla yeni tanışıyoruz, dolayısıyla tokluğuyla yeni tanışıyoruz, emzirmeyle yeni tanışıyoruz, tüm bunların devrede olduğu bir yerde e, çok e, baskılı sistemlerin iyi olmadığını biliyoruz aman emsin, hep emsin şöyle olsun, böyle olsun ee, e, elbette özellikle yeni anneler acemiler. ve tabii ki annelerin bilgileri, e, anneannenin ve babaannenin bilgileri çok kıymetli. Fakat bunun söylemenin bir uslubu var. Bu uslublara çok dikkat edelim. Kaygıları, endişeleri e, yükseltecek kişiyi beceriksiz, anneyi beceriksiz, yeteneksiz, eksik hissettirecek söylemlerden. Kaçınmanın önemi çok büyük. Buralarda da e, bir kural vardır. Onu biraz hatırlatmak istiyorum. Eğer eşimizin ailesiyle iken birebir bir problem yaşıyorsa, yani ortamda eşimiz yok, ben aileyle beraberim, onlarla birebir iletişimde bir sıkıntı var... O zaman o sıkıntının iki kişinin arasında çözülmesi ya da üç kişinin arasında kaç kişilerse orada bir sıkıntı olduysa biz bir maruzat dile getirmek istediysek ya da onlar rahatsızlıklar ile ilgili ve kendi ile ilgili bir şey söyledilerse onun o ilişki içerisinde halde olması gerektiğini düşünüyoruz. Fakat hep beraberiz ortamda cümle cemaat bir ortam var eşimiz de orada orada bizimle ilgili bir rahatsızlık ya da bizim aile ile ilgili bir rahatsızlığımız olduğunda arada eşimizi istiyoruz. Çünkü herkes kendi sistemini daha iyi bilir. Eşimiz kendi ailesine neyin söylenebileceğini, neyin söylenemeyeceğini, neyin nasıl söylense daha iyi olacağını daha iyi kestirir. Ben de kendi aileme karşı bir şey söylemekle ilgili daha çok bilgi sahibiyim. O yüzden bir, bir kural var. Çok sevdiğim bir kural benim. Benim özgürlüğüm eşimin rahatsız olduğu yerde biter. Bu bütün insanlar için geçerli gerçi. Bütün insanların özgürlük tanımında bu var. Ama eşler arasında biraz daha önemli. Eşimin özgürlüğü benim rahatsız olduğum yerde geç biter. Dolayısıyla ben bir şeyle ilgili rahatsızsam eşimin ailesiyle ilgili, kendi ailemle ilgili, duygusal olarak bebekle ilgili, her neyse. Bunu eşimle paylaştığımda bunun artık birlikte halledilmesiyle ilgili ve eşimin bu noktada desteğini almakla ilgili bir adım atmışımdır. Bu desteklerin eşe ulaşan problemlerin çözümüyle ilgili eşlerin devrede olmasının altını çiziyoruz. Ama az önce söylediğimi de söylediğimi de gündemde tutarak yani eş yokkenki ilişkiler ikili üçlü ilişkiler biz ve onlar arasındadır. Eş yansıması çok da istenmez ve orada hallolması istenir. Kırmadan ama konuşarak, kırılıyorsak bunu ifade ederek eşimizin olduğu bir ortamdaysa onun ailesine karşı söylemi eşim ifade etmeli. Benim aileme karşı olan söylemi de ben ifade etmeliyim. Ve çift kapsülü olmak demektir ki eş olarak bizler aynı safta yer alacağız. Dolayısıyla birisi bana karşı bir şey söylediyse onun ailesinden o beni savunmak durumunda. Ben de onu savunmak zorundayım. Benim ailemden birisi eşime bir şey söylediyse eğer. Herkes kendi ailesine karşı eşini savunmakla sorumlu. Savunmak illa siz haklısınız, o haklı siz haksızsınız demek değildir. Ortalığı sakinleştirmek ve ondan sonra eşimizi orada kayıran bir tutum göstermek çok önemlidir. Ve bunu yapabilmek için e, ailemizle göbek bağımızın, Belli seviyeye çekilmiş olması gerekir yoksa yapamıyoruz bunu. Hemen ayrımızdan tarafta yer almak istiyoruz. İşte annem diyor ki bebeğe yelek giydirsin. Çok küçücük bir şey. Ama e, buralarda e, kimin safında olduğumuzun karışmaması çok önemli. Ve o yüzden e, bu konuşmayı başlatırken çiftten aldım meseleyi. Çiftin bebekten önce safını belli etmesi, safını kurması, bebek olduktan sonra bu safı korumakla devam ettirmesi anlamına gelir. Ama korunma değil, kurulmadıysa eğer bebekle beraber birazcık daha zorlaşıyor aslında. Şimdi efendim birkaç önemli konu daha var. Bir yandan da saati takip etmek istiyorum. Yaklaşık buçoğa gelmişiz. Tamam. 15 dakika kadar daha ben sunumuma devam edeceğim. Yorumları kapatmıştım. Sonrasında son 15 dakika içerisinde yorumları açacağım ve soru sormak isteyenler, bir şey söylemek isteyenler yazabilecekler arkadaşlar. Şimdi biraz konuma geri döneceğim. Evet, şimdi bu bütün insanları, insan ilişkileri için geçerli aslında konuşacağım şeyler ama biz aile temelli konuşuyor olacağız. Niyet okumak diye bir terimden bahsetmek istiyorum. Akıl okumak, niyet okumak iki, iki şekilde konuşulur genellikle e, ve e, akıl okumak biraz daha zihninden neler geçtiğini bilmek, e, niyet okumak da içinden neler geçirdiğini bilmek falan gibi tanım bulurken e, eşimizin ailesiyle ilgili veya eşimizin ailesi bizle ilgili veya bizim ailemiz eşimizle ilgili niyet okurken çok dikkatli olmak lazım. Zira... Karşımızdakinin iyi niyetli olduğunu farz etmek çok sağlıklı bir şeydir. Farz etmek diyorum. Farz etmek. Olmayabilirler. İyi niyetli olmadıklarını görüyor olsam bile iyi niyetli olduklarını farz etmek kendi sağlığım için çok iyi bir şeydir. Ne demek istediğimi anlatabildiğimi bilmiyorum. Yani Hı, ben biliyorum kayınvalidem niye öyle yaptı demek çok kolay. Ve ona bir atıfta bulunmak ve onun üzerinden bütün söylemlerimizi ve duygumuzu devam ettirmek çok kolay. Ama e, içimizde bir minik soru. Ya öyle değilse? Ya öyle değilse? Ya tahmin ettiğim gibi değilse? Burada e, hem o suizan dediğimiz e, e, İslamiyet'te hiç de istenmeyen yere düşüyoruz. Suizan yaparak. E, ve bu bizim ilişkilerimizin aslında T kökeninden bozulmasına sebep oluyor. Bu, bu bir zehir gibi. Ben çift ilişkisinde de çok tararım bunu. Yani eşinizin bunu hangi niyetle yaptığını düşünüyorsunuz diye sorarım kişilere. Ve orada kötü niyetle algılanıyorsa eğer evliliğin çok temelinde bir problem olduğunu e, düşünürüz biz. E, şimdi gelinle ilgili yapılan niyet okumalar. İşte ben biliyorum niye bizi şuraya çağırmadı. E, Efendim ne söyleyeyim? bebekle ilgili işte yıkamaya çağırmadı, işte isim konulurken ne isim koyalım diye sormadı vesaire. Oralarda kadınlar üzerinden yürüyen maalesef tatsız bir hat var. Orada sanki adamın hiçbir hükmü kaydı yokmuşçasına, bu hiç sırf kadın götürüyormuşçasına, gelinin üzerinden, annenin üzerinden yürütülen söylemler var ve buralarda kötü niyet aramalar, bulmalar ve ifade etmeler var. Aynı şekilde gelinlerin de eşle ilgili, eşin ailesiyle ilgili, bunu bazen beyler de kadının ailesiyle ilgili yapıyorlar ama daha az karşılaşıyorum. Bu niyet okumalarla beraber içimizi bozduğumuzda o, o kişi ya da kişilerle yan yana gelişler zorlaşıyor, bir arada oluşlar zorlaşıyor ve o Nasıl diyeyim? O insanların da beklentileri var o işte dedim yani her birisinin torunu, birisinin yeğeni, birisinin bir şeyi, herkesin bir şeyi o bebek. Sağlıklı bir irtibat kuramıyoruz. Aslında biz isteriz ki iki aile adaletli davranılsın. Yani işte yıkanırken birisinin annesi oradaysa diğerinin annesi de orada olsun. Haftada bir mi gidiliyor? İki, iki tarafa da haftada bir gidilsin ne mümkünse işte yakındalarsa. Efendim söyleyeyim, bebek mevlüdünde e, benim ailemin ritüelleri gerçekleştiriliyorsa onun ailesinin beklentileri ve ritüelleri de gerçekleştirilsin. Dolayısıyla buralarda biraz daha paralel gitmeleri beklerken bu niyet okumalar işi çok bozuyor. E, yani mesela şöyle şeylerle karşılaşıyorum. Gelin adam hiç e, ortamı koklamamış ve kendince tabii ki onun da çok hayalleri var. Özellikle ilk bebeklerle ilgili çok yüksek şeyler olabiliyor. İşte şöyle olsun istiyorum, böyle olsun istiyorum üzerinden. Ama etrafı koklamadığımızda kendi ailemizden değişimizin eşimizin ailesinden de kırgınlıklar oluyor. Bunlar bir ortak paydada, potada eritebilmek bir sanat. Ee, bunu Bunun kolay olduğunu iddia etmiyorum. Fakat ailelerle iyi geçinmenin çok büyük katkısı ve getirisi olduğunu savunuyorum. Bunun sonuna kadar arkasındayım. Bütün çift terapistleri, aile terapistleri ve eee Çift olan, aile olan herkes, bunun arkasındadır. O yüzden bu, bütün o e, beklentileri kendi hayallerimizle beraber, bunları bir kenara bırakalım da hep, hep e, iki aileden gelenleri yapalım, hayır böyle bir şey değil. Ama bunları ortak faydada eritmek için öncelikli olarak düzenleyen e, ebeveyndir ya, yani işte mevlütü kim düzenler? Temel olarak e, ebeveyn düzenler, bebeğin annesiyle babası düzenler. İşte sünnetçi, efendime söyleyeyim isim koymaktı, bebeğin yıkanmasıydı. Buraları aslında organize eden kadın ve adam, bebeğin annesi babası. O zaman bu potayı kuracak olan ve bu, bu, bu potadan kendileriyle beraber ailelerin de makul isteklerini geçirecek olan kişi onlar. Bu yönetimde kesinlikle söz sahibi olmaları gerektiği anlamına geliyor. Niyet okuması... Her iki taraf içerisinde de pozitif olduğunda işler çok daha kolaylaşıyor diyoruz bir. Ee, i̇kincisi empati konusu. Ee, bu benim anneme söylenseydi ben ne hissederdim? E, gelinime söylediğim sözü kızıma söylemiş olsaydım kızım ne hissederdi? kızınmış kızımmış gibi davranmak, oğlummuş gibi davranmak, annemmiş gibi davranmak kendi anneme söyleyemeyeceğim şeyi peyim söylemiyor olmam ya da onun kırgınlığına karşı verdiğim reaksiyonla kendi sistemimden birisinin kırgınlığına verdiğim yanıt buralarda adaleti gözetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum bu da ancak empatiyle mümkün Kendimi onun yerine koymakla mümkün. Herkes kendi payına düşen empatiyi yaparsa ilişkilerde problem çıkmıyor. E, çünkü ona göre e, dizayn ediyor e, söylemini, tepkisini. E, o zaman da ilişkilerde daha kolay geçişler mümkün oluyor. Şimdi tabii e, bütün bu semineri biraz daha şey üzerinden götürdüm. E, yani... Normalde yakın kişilikler, kişilik yapılanmaları üzerinden götürdüm. Elbette zor kişilikler var, bir de ailelerde öyle yapılar var. Kendi ebeveynimizden ya da eşimizin ebeveyninden geçilmesi çok zor insanlar, memnun etmesi çok zor insanlar... ...ilişkide olmayı sürdürmesi çok zor insanlar var. E, o kısım başka bir e, konu ve belki işte e, zor kişiliklerle yaşamak falan gibi başka başlıklara girer. Oralara o, o yüzden çok girmiyorum. Daha bildiğimiz e, sulardan e, devam edeceğim. E, bu e, empatiyle niyet okuması ve akıl okuması kısmı beraber yürüdüğünde ilişkileri daha kolay idare ettiğimizi biliyoruz. Ve öte taraftan e, eşler zaman zaman birbirlerine e, öteki aileyle ilgili şikayette bulunduklarında şöyle bir yanıt geliyor. Ya annem onu niye yapmıştır biliyor musun? Ya da babam onu niye söyledi biliyor musun? Babam onu söylerken öyle söylemek istememiştim gibi aileleri savunan cümlelerle karşılaşıyoruz. Ve eşler bundan çok rahatsız oluyorlar. Diyorlar ki niye bana annesini babasını savunuyor? Şimdi bunun çok anlaşılabilir bir tarafı olmakla beraber bu söylemi yani annem aslında kötü niyetli söylememiştir savunmasını yapacak yere düşmüş olmamızı bir kenara tutuyorum. Ee, yani ben annemin iyi niyetini savunmak durumunda kalıyorsam bu düşmüş olduğum bir yerdir benim. Bu bir ee, bunu sürekli savunur haldeysem çift kapsülümle ilgili bir problem vardır ve çift et, e, çiftin o taraf özelliğini konuştuk ya hani bir eşimizin tarafında yer almakla ilgili kısmı ile ilgili bir zorluğum vardır. Ee, bir üçüncüsü de bunun bir dengesi olmalıdır. Yani tabii ki e, Herkes kendi sistemini daha iyi tanır cümlemin sonuna kadar arkasındayım. Dolayısıyla eşim, annesinin işte benim kırıldığım bir şeye karşı aslında niyetinin şöyle olduğunu savunurken aslında bildiği bir şeyi, iyi bildiği bir şeyi, emin olduğu bir şeyi söylüyor da olabilir. Buna ihtimal vermeliyiz. Ama bunun bir dengesi ve bir sınırı var. Sürekli aileyi savunduğumuzda, eşimize karşı sürekli ailemizi savunur olduğumuzda safımızı ailemizden yana koymuş oluyoruz. Bu da iyi bir şey değil. Çünkü bebekle ilgili özellikle ee, özellikle yeni annelikte, yeni babalıkta acemiliğimiz var, heyecanımız var, kaygılar var, ee, sağlık bir taraftan özellikle annenin sağlığı ile ilgili, bazen bebeğin sağlığı ile ilgili zorluklar var. Tüm bu kav biraz karışık ortamda, e, bir de beklentilere cevap vermek ve bir de belki karşı taraftan gelen olumsuz e, reaksiyonlarla uğraşmak gerçekten zor. E, oralarda. E, Üst sisteme çok büyük yük, çok büyük görev düşüyor diye düşünüyorum. Eğer özellikle kadınlar yani anneanne ve babaanne artık rol olarak o yeni rollerinde alttan alan, idareci, anlayışlı, ihtiyacı sezen ve ihtiyaç kadar, yeterli ihtiyaç kadar orada olan olduklarında durumu çok kolaylaştırıyorlar. Kadınların sistemi oluyor biraz içeride dönen sistem ve bu oralarda büyük kadınların ne kadar e, öngörülü, ne kadar e, basiretli davranırlarsa e, annenin, yeni annenin de o kadar rahat ettiğini mutlaka biliyoruz. Ee, şimdi efendim saf, safları konuştuk, niyetleri konuştuk, e, ortamı koklamayı konuştuk, e, çekirdek aileye e, dönmenin önemini konuştuk. Yani doğum sonrasında e, mümkün ihtiyacımız olan desteği dışarıdan kendi evimizde aldıktan sonra kendi çekirdek aile sistemimize mümkün olduğunca çabuk bir şekilde dönüp çekirdek aile olarak eşim ben ve çocuğum üçgeninde işleri idare etmenin önemini e, vurgulamış olduk. Evet, zamanı geliyor ve günler e, geçtikçe annenin sağlığı yerine geldikçe bebeğinin bakımını kendisi eşle beraber e, üstlenebildikçe bu e, e Ebeveynlerin yavaş yavaş e, devreden çekildiklerini ve onların kendi çekirdek sistemlerine e, döndüklerini ve bu dönmeyle beraber çift ilişkilerinde yeni bir denge oluşturduklarını biliyoruz. Benim e, ilk bebeğim çok ağlayan bir bebekti. 40 gün ağladı. Yani böyle, böyle bir şey yok. E, 40 günden sonra da pek susmadı da. 40. gün bir susmuş. <gülüyor> ben şeyi hiç unutmuyorum. Ee, bir sessizlik oldu evde, eşim de evde, ben de evdeyim ee, ve bir sessizlik anı var ve 40 gündür hiç olmamış. Ee, eşimle ben böyle birbirimize bir baktık, o bakış anını hiç unutmam. Ve dedik ki, aa biz, bizim eskiden baya sessiz bir hayatımız varmış. <gülüyor> evet çünkü e, bunu şunun için anlatıyorum, aile olmaktan sonra çift ilişkisini bir kenara koymamak gerekiyor. Çift ilişkisi eşlik birbirine eşlik eden olarak devam etmesi gerekiyor ve bu rolleri anne-baba yeni anne-baba rollerimizi alırken bunlarla ilgili bir adaptasyon süreci birbirimize tanıyacağız. Birisinin anneliğini beğenmemek, birisinin babalığını beğenmemek ve bunu söylemlere dökmek ve bunu erken dönemde konuşmak çok istemediğimiz şeyler ilerleyen zamanlarda da istemediğimiz şeyler ama başlar da hepten acayip çünkü gerçekten acemiyiz ve bu acemilikte birbirimizden beklentilerimizi konuşabilmek için ihtiyaçlarımızı dile getirebilmek için birbirimize yaslanabilmek için eş saatlerine ihtiyacımız var bebeğin uyuduğu ya da biz tarafından biraz bakımı işte yan odada pişpişlanırken yalnız kalmaya ihtiyacımız var. Buralarda da eşlerin birbirlerini kollamalarının çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bebek geldikten sonra işte bir hocamız derdi ki bebek doğmadan bir gün önce ile bebek doğduktan bir gün sonra arasında yani hani nasıl bir ortama bir bomba düşer ve her taraf tabi şekil değişikliği yaratırsa bebek öyledir demişti. Aileye düştüğü ondan itibaren her tarafı değiştirir. Ve değiştirmesi de çok sağlıklı bir şeydi. Düşünsenize hiçbir şey değişmedi. Doğum yaptık ve her şey aynı. Mümkün değil böyle bir şey. Ve bu her şeyin değişmesiyle beraber çift ilişkisinin de yeni bir dengeye ihtiyacı olabilir. Yeni bir kuruluma ihtiyacı olabilir. Başka vakitler kollamaları gerekebilir birbirlerine eşlik etmek için. Ve annelik birbirlerinin annelik babalık rollerine Etrafa biraz kulak tıkayarak yani eşimin anneliği ile ilgili konuşanlara da konuşulanlara özellikle olumsuzlara kulağımı tıkayacağım. Eşimin babalığıyla ilgili konuşulanlara biraz kulağımı tıkayacağım. Ve ben ve benim ilişkim ve ben e, benim ilişkimde babalık rolünde, annelik rolünde eşimden de bekliyorumu düşüneceğim. Bu beklentilerimi konuşuyor olacağım, ihtiyacımı dile getiriyor olacağım, duygularımı anlatıyor olacağım. Ve böylelikle... E, Eş sisteminin içerisine anne babalık yerleşecek. umudu diyoruz ki sağlıkla yerleşecek. Ee, ve çift ilişkisi de yeniden bir kuruluma gitmek e, durumunda kalacak. Ve yaklaşık bebeğin 6 ayıdır hemen hemen e, ailenin yeni bebeğe alışması ve kendi çift ilişkilerini tekrar yapılandırmaları diyorum. Ve evet saatte e, yaklaşık olarak tutturmuşum. 42 geçmiş. Şimdi efendim e, yorum kısmını açmayı deneyeceğim. Evet tamam yorumları açtım. E, üç aile bir bebek konusuyla ilgili şimdiye kadar konuştuklarımız e, çeperinde olabilir veya başka başka konulardan olabilir. E, bir şey söylemek ya da sormak isteyen varsa yavaş yavaş e, mikrofonu size çevirmeye başlayayım ve bunlar üzerinden götürelim konuşmamızın geri kalanını. Nefessiz konuşmuşum bayağı. Peki. El sallayanlar var. Peki. Başka? Etrafta gözlemlediğiniz... Ee, i̇yi giden üç aile bir bebeklerle e, iyi gitmeyen doğumlardan sonra hepten sarpa saran ilişkilere dair bir şey söylemek isterseniz onları da duyuyor olalım. Ee, sizce fark nerede oluyor? Kardeşler arasında oyuncak paylaşma konusunda sorum olacaktı. Konu dışı biraz ama ee, ben de cevaplamayı çok isterdim konu dışı bile olsa ama ben bir çocuk terapisti değilim. Ve maalesef kardeşler arasındaki oyuncak paylaşımına ancak kendi anneliğim kadar cevap verebilirim. Bunun da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Zira herkese hitap edecek bir yanıt vermek gerekir. O yüzden bu soruyla ilgili aklınıza sığınacağım. Yeni normalde ebeveynlik seminerlerimizde çocuk psikoloğu arkadaşlar söz alacaklar. Umut ediyorum onlar sorunuza etraflıca yanıt vereceklerdir efendim. Size az önceki soruyu sorarken bir şey hatırladım ve doğum öncesi bu konularla ilgili çiftlere eğitim verilebilir mi demişsiniz. Bence verilmeli ve bugün tabii ki bir ve biz üstten yüzeyden konuştuk. Örneklerle çok veriliyor olmalı, şöyle olduğunda şöyle olduğunu anlatan ailelerin hikayeleriyle de desteklenmeli. Keşke verilse. Ee, ...anne okullarında biraz bunun yapıldığını biliyorum. Ee, yukarıya kayan bir... Heh, tamam. Eşimizin ailesi ne yaparsak yapalım bizi iyi görmüyorsa... ...ne yaparsak yapalım şikayet etmek zorunda kalıyorum... ...ve eşim hep sessiz kalıyor. Ha e, Ne olursa olsun e, kendimizi beğendiremediğimiz yerde... ...aslında konunun bizimle ilgili olmadığı sonucu çıkar... Çünkü bir aile bir gelin aldığında aslında gelin rolü diye bir koltuk vardır. O koltuğa Ayşe, Fatma, işte Zehra neyse birisi oturur ee, ve bazen o koltuğa kim oturursa otursun ondan memnun olmayacaktır aile. Çünkü o belki işte dışarıdan biridir, şöyledir, böyledir vesaire. Acaba ben e, önce şunu sorarım acaba eşimizin ailesine yaparsak yapalım memnun olmuyor bu benimle mi ilgili yoksa onların gelin rolüne gelin rolünü verdikleri koltukla mı ilgili eğer koltukla ilgiliyse üstüme alınmam gereken bir durum yok ama e, eşim e, buna karşı benim beklediğim duruşu sergilemiyorsa ve ben o noktada ona kırılıyorsam eğer burada e, Evet, öncelikle şeyi soruyorum. Çift kapsülü tam oturdu mu? Çünkü eşimiz hala eş, ailesinin tarafındaysa biliyoruz ki o kordonla ilgili, doğum kordonu ile ilgili bağın olması gereken yere çekilmediği gibi bir gerçeklik çıkar. Ben öyle zamanlarda ailelere şunu tavsiye ediyorum. Diyorum ki önce bağınızı kuvvetlendirin. Önce eşinizle bağınızı kuvvetlendirin ki sizinle bağı kuvvetlendikçe ailesiyle bağı normal seviyeye gerileyecektir. Kopmasını hiç istemiyoruz ama gerilemesi gerekiyor. Genç yetişkin seviyesine gelmesi gerekiyor. Sonrasında belki bu bağın güçlenmesiyle beraber taraf özelliğini benimser ve ondan sonra belki bir reaksiyon verebilir. Bir üçüncüsü de Şimdi eşin e, karakterine bakmak gerekiyor burada diye düşünüyorum. Biraz başka bir alana doğru kayıyorum ama olsun. E, soru çok güzel bir yerden. Şimdi eşim kendisiyle ilgili problemlerde bile ailesine hayır diyemeyen kendini e, ifade etmekte zorluk çeken e, biri ise eğer kendi için bunu yapamazken benim için yapıyor olması e, çok mümkün olmayabilir. O zamanlarda biz eşle biraz çalışıyoruz ve hayır diyebilme özelliğini kendi ifade edebilme özelliğini, eşinin safında alıp bunu gösterebilme özelliğini çalışıyoruz. E, aklıma gelen üç yanıt bu. E, bebekten sonra eşlerin arasındaki ilişkiyi iyi tutmaları için tavsiyelerimiz e, öncelikle olarak birbirinin anneliğini ve babalığını eleştirmek yerine beklentileri dile getirmek, ihtiyaçları dile getirmek, duyguları dile getirmek ama eleştirmeyi, beğenmemeyi kullanmamak. İkincisi bebeğin uyku saatleri, bebeğin büyüdükçe büyüdükçe bizden ayrı geçirebildiği zamanların artmasıyla beraber çift ilişkisine baş başa ayırabildiğimiz zamanlar, bu zamanların kollanması, çiftin bebekten önce yapmaktan zevk aldığı şeyleri bebekten sonra da yapabiliyor olmaları. Elif Hanım demiş ki, bebekler büyütülürken aile büyüklerine karşı saygı veya şartlar gereği yutulan eleştiriler sonrasında patlak verince nasıl kontrol edilir? Bu durumda yutmak mı doğru değil acaba? Aslında yutmak, bastırmak demektir Elif Hanım ve biz yutmak yutmayı pek savunmuyoruz. Bunun yerine rahatsızlığı saygı sınırlarını aşmadan, hürmeti zedelemeden... Dile getirmeyi istiyoruz. Siz şöyle dediğinizde ben çok kırılıyorum demek. Ee, yani saygı demek, yutmak demek değildir. Sessiz kalmak demek değildir. Fakat e, her ailenin de, e, her aileye de, ya da her kişiye de söylenebilecekler ve söylenemeyeceklerle ilgili ölçüler vardır. Ailenin e, kendi gelenekleri, görenekleri içinde de bunlar e, yapılanır. E, yutmak doğru değil. E, yutuyorsanız eğer öfke yutuyorsunuz demektir. Öfkeyi uzun süre yutmak bedende somatik belirtilere sebep olur. Yani bedeniniz yavaş yavaş e, hastalık tepkileri vermeye başlar. Ya da sizin tahammülünüz, tükenmişliğiniz çok hızlı gelebilir. Bu sefer işte e, hiç tahammülü yok bu kişinin diye e, şeylerle, e, geri bildirimlerle karşılaşırsınız. E, ısrarla ben doğrusunu biliyorum. Çünkü çok tecrübeliyim e, diyen birine... Bazen işte o zaman mesela, mesafe çok önemli. Yani bizim evimizde oldukları sürenin kısa sürmesi, onların evinde geçen sürenin e, çok uzun uzun geçmemesi ve bizim peki hı, hı deyip en azından yani yutmak bazen bazen de çok duyarlı olmamakta anlamına gelebilir. Oradan geçip kendi sistemimize önümüzde kendi bildiğimizi yapmakla. O biraz mesafenin e, ayarıyla e, rahatlar diye düşünüyorum ama hep hep birisinin gözetiminde, kontrolünde ve onun doğrularında olduğumuzda tabii ki bunun bunaltıcı bir şey bu. Kendi varlığımızın, e, kendi varlığımızı hissedemediğimiz, kendi doğrularımızla yol alamadığımız bir yer. E, bu noktada evet zorluk çekilir. Eşle beraber belki bir danışmanlık işe yarayabilir böyle durumlarda. Ee, bir danışanım vardı. Ee, ayrı evlerde oturuyorlar ama aynı sitedeler. Ee, uyanır uyanmaz bebeği al bize gel diyorlar. Bebekten önce de sistem böyleydi. Bebekten sonra da bebek uyanır uyanmaz sabah e, gelin hanımın bebeğini alıp e, kayınvalide evine gitmesi bekleniyor. Ve orada e, bebek... ...gün içerisindeki uykularına dalsa bile eve gelen herkesin bebeği uyandırma hakkı vardı. Ve e, uyandırma hakkının işte bebeği e, bızıklıyorlar, e, sıkıyorlar, öpüyorlar, bilmem ne yapıyorlar ve bebeği uyandırıyorlar. Anne çok üzülüyordu yani ben bebeğimin uykusunu bile temin edemiyorum diye. E, o zaman mesela işte evlerinde zaman geçirme sürelerini nasıl arttırabiliriz den e, konuşmuştuk eşle beraber. Onu hatırladım Elif Hanım. Ee, Gülşen hanım demiş ki kendi annemizle olan bağlanma şeklimizin bebeğimizle ilişkilerimizi etkilemesi. Ee, Gülşen hanım bu benim bir sonraki seminer konumun başlığı. Ben iki seminer vereceğim. Yine normalde bebeğinlik seminerlerinde toplamda iki tane olacak. Ee, ve diğer başlığım bu. O zaman konuşuyor olalım isterim. Peki efendim başka soru var mıdır? ise yavaş yavaş akşamımızı kapatacağız. Ee, gecenin geri kalanı için tam çocuklarımızın uyuma saati değil mi? Yavaş yavaş. Ee, eşimize eşlik etme saati geliyor. Eşimizin de bize eşlik etme saati geliyor. Ee, gecelerin e, bu anlamda e, güzellikleri var. Çocukların bizden önce uyumasını temin etmeyin, eşe eşlik etmek için e, önemli bir e, alan tanıdığını düşünüyorum. Ve... E, temin edilmesi için gerçekten çocukların anne babadan önce uyumasının temin edilmesinin ilişki sağlığı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de bu semineri kapattıktan sonra ufaklıkların uyumasıyla ilgileniyor olacağım. Güzel bir akşam diliyorum herkese ve hepimize bu yeni normalde evi beynlikteki seminerlerin güzel gelmesini, bir sürü faydalı bilgi edinmesini diliyorum. Hemen kapatıyordum ki geniş ailelerde sınır belirlemek zor oluyor baskıcı olunabiliyor ne yapmalıyız. Yine mesafeyi söylüyorum. Hem duygusal mesafe hem de biraz mekansal mesafe ve görüşmelerdeki zamanlarında işte bir gidiyoruz tam gün oradayız. Bundansa yarım gün. Önce yarım gün belki sonra bir 3 saat. Veya bakın sabah gidildiğinde kahvaltıya gidildiğinde genellikle gün içine uzar görüşmeler. Bizlerisi büyük ailelerde daha ziyade akşam yemeği tercih edin. Akşam yemeği olduğunda çünkü yedi gibi gidilir, en geç 11 gibi herkes toparlanıp artık uyku saati geldiği için evlerine döner. Bunlar ama eşle beraber temin etmek gerekir ki bu düzen kalıcı olsun. Eşle beraber temin etmek için bizim perspektifimizden bakan bizim gibi e, olayları değerlendiren ya da benim hatırıma, bizim hatırımıza e, böyle olması için çabalayan bir eşe ihtiyaç var. O eşte ancak bizim tarafımızda yer alan eşlik o işte. O taraf özelliği. E, bunu e, korumakla şekilleniyor diye düşünüyorum. Tekrar altını çizdiğimiz yer orası olsun. Peki efendim, hayırlı akşamlar diliyorum herkese. E, güzel bir geceniz olsun. Ee, tekrar Darü Fayda Derneği'ne teşekkür ediyorum. Eee ilk TV'ye şimdi e, kapatınca canlı yayını. Umudu ediyorum. Sonrasında da izlemek isteyenler tekrar izleyebilirler. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın inşallah. Allah'a emanet olun.